0: Описание на къщата на Опалченска, 66 от Елена Андреева. Разговор на доктор Вергилий Кръстев, ВК, с една от стенографките на учителя Елена Андреева. Е. А. За обстановката в къщата на улица Опалченска, 66, от поредицата изгреват Т-9. ВК. Искам да се върнем към улица Опалченска, номер 66. Какво представляваше Опалченска, номер 66? Например, човек като влезне, какво вижда? кое прави впечатление. Еа, това беше едноетажна къща, ако сте ходили, южната част беше наша. И като влезете от вратичката, ще видите три стъпала, стълбички. Те водеха направо, имаше едно антренце, от което се влизаше в стаята на учителя. Оттам почти никога не се влизаше. Ние отивахме навътре и отзад имаше пак, но повечко стълбички, защото оттам беше по-високо, пет стъпала мисля, че бяха и оттам се влизаше вече в един коридор, в стаята на Лелягина, Гина, хазайката на учителя и братът Петко Гумнеров, а пък имаше друга една стълбичка, която водеше долу в сутерена. Там имаше пет-шест, а може би и повече стъпала. Вдясно беше столовата, където се хранеха. Учителя са семейството и там беше и стола на студентите. А пък в коридорчето, през което се влизаше и което беше доста широко, там в дъното имаше печка и чешма, там беше кухнята. Най-примитивни условия бяха. Горе, по вътрешните стълби, като се качиш, от дясната страна беше стаята на Леля Гина и Чичо Петко, след това имаше една малка стайчка, в която учителят приемаше гостите, а зад нея имаше един килер, в който се държаха разни работи и една врата, от която се излизаше в Той антренце, което беше предното при учителя, и се влизаше в стаята му. Нямаше специална стая, в която учителят да говори беседата си. Но Леля Гина и Чичо Петко изваждаха леглата, и всичко от стаята за неделя, изпразваха я, нареждаха столовете и масичката, а учителят сядаше на прозореца. Този прозорец беше двоен, отваряше се и тук в стаята всичко се напълваше, а понеже не можеше да побере всички посетители, всички по-млади, които можеха да стоят по-дълго време, оставаха вънка и отвън слушаха беседата. Аз съм слушала само отвън учителя. Въка в уния години имаше ли кой да стенографира? Еа! Да, Паша Теодорова беше от 1915 година. В.К. Кога учителят идва на улица, Опалченска, номер 66, кога идва при тези хора и кога се настанява. Е.А. Мисля, че 1905 година. Той е живял тодор Бачваров, който имал деца. Те заболяват от скарлатина и е трябвало да напусне. Но преди това Леля Гина и Чичо Петко, ние така им казвахме, са познавали учителя. Той е трябвало да излезе, защото ще ли да сложат карантина. Тогава 40 дена беше карантината. И Леля ги наказала на Чичо Петко, на мъжът си. Абе, Петко, да пуснеме този човек, виждаш го добър човек. Тя ми го е разказвала сама това. Нека да дойде. Ще му дадеме тука в трапезарията, дето беше долу, там да спи. Там имаше миндерчета така наредени. Дъски и бяха, много просто нещо, и като предложили на учителя, и учителят приял. Даже тя ми каза и друго, че първата седмица, когато бил живял от тях, той казал, като преоблякал дрехите си, така нали казал, може ли някоя жена да ми ги опаре? А тя рекла, ех, ти си беден човек, аз ще ти ги опара. ВК, Лелягина и Чичо Петко от къде са? Е А от Пазарджик. Тя беше домакиня, а Чичо Петко беше протоколист в съда. Водил е протоколи на делата. Протоколист. Защото тогава нямаше пишещи машини. И така той е слушал и записвал. Това му беше професията. Той си замина към 1924 година. Аз го помня. Той беше малко гърбавичек. И двамата никак не бяха огледни хора. Скромни хора бяха. Но Леля Гина беше много чистосърдечна и много прям човек. Искрена. Тя нямаше две лица. Някои сестри като прекаляваха в нещо, тя направо им го казваше. Да, така беше. Защото... Знаете ли какво е да влезе в един дом, учителя? Всичко става напълно променено. Непрекъснато гости. Защото при него идваха от сутрин до вечер хора. От провинцията, приятели, защото при учителя много народ идваше. И това нещо тя го прие. Но в 1905 г. когато е отишъл той, тогава не е било тъй. Даже те не го познавали като учител тогава. Те му казваха тогава господин Дънов. Въка! Казвам, вие как така го опознахте? Еа, ами виж как, дойде някой болен, каже си мъката, и учителят даде съвет, той оздравее. Дойде друг някой, има някой труден въпрос, и той пак така в разговора даде съвет и се оправи работата. И при такива случаи те виждат, че той не е като всички хора. После начина, по който говореше учителят, абсолютно го отличаваше от нас. Защото учителят, аз поне не го чух да говори като нас. Той винаги говореше идейно, принципно. И каквото да му кажеш, той така ще го обърне, пак ще го разкаже като принцип. Сега и това може би и е направило впечатление. Не мога да си представя, че те не са видели тая страна на учителя. ВК ще ви покажа няколко снимки от улица опалченска номер 66. Е, а, покажи ги, за да ги видим. ВК, това е на улица опълченска номер 66. Това е вратата отвън. Сега тука виждам стъпала. Еа, това е входът от пътя. Тука беше прозорчето на сутерена, това е антренцето и прозорците, това е стаята на учителя, първата. Въка, сега тука влиза някой горе. Еа, Мария тука влиза като посетител. Това е сега вратата. Да, от тука, от двора вратата. А от тука беше входът задолу. Вижте, тука някъде беше вратата задолу, за сутеренната стая. Тука има чешма. Тя беше в двора, в градината на Чичо Петкови. Това е бюрото в стаята на учителя. Ето го леглото стола. Това бюрото ли е? Бюрото. Сега тая маса е в стаята на учителя. Не, това трябва да е масата до прозореца, където говореше. Да. Тук има столове. Тук има маса, това е сутеренната стая. Тук бяха пейките. Това са снимките, които ги е правил Васко искрено след заминаването на учителя. Аз отидох, за да прибера лекциите, беседите, които бяха долу. Последният път учителят отида с Борис, Боян, Методи, мисля, че и Галилей беше, отидоха и тогава учителят дал на Боян и Борис протоколите от първите събори. Протоколите стояха при учителя в стаята. И когато Борис отиде, когато го затвориха, тогава този, един брат светозарми ги даде, имаше баба, Величка Стойчева, тази, която е била много ревностна ученичка на учителя, и тя имала преписите от протоколите и тогава ми ги даде и Влад Пашов, ми ги диктуваше и аз ги преписах на няколко пъти и ги размножих. Щото като бяха в затвора нямаше кой да ми даде беседи да работя и тогава аз преписвах протоколите и ги размножих много. Няколко пъти, 5-6 пъти. От 1909 до 1915 година. Тези протоколи. А от 1907 и 1908 година, после ги имах. Не ми ги дадоха тогава, по-късно ми ги дадоха протоколите да ги имам. И аз даже не съм ги преписвала, а ти ми ги даде на готово преписани. По снимките може да се възстанови историята на дома Гумнеров на улица Опалченска, номер 66. Словото на учителя на улица Опалченска, 66, след като се заселва учителя при Петко Гумнеров на улица Опалченска, 66, и като минава известно време, започват да идват приятели и последователи да го посещават, да се водят разговори и става така, че тези разговори учителя ги превръща в беседи. Дойдат приятелите, насядат в стаята и учителят държи оригинална беседа на въпросите, които те задават или ги интересуват. Обаче хората все се увеличават и в стайчката няма място. Тогава учителят слага стола си до прозореца, отваря прозореца навън и които не се събират в стаята, отиват и слушат под прозореца в двора. Така почват събранията на улица, Опалченска, 66, и учителят започва да ги държи всяка неделя от 10 часа сутринта. Това се разнася като вест из целия град. Също така и хора от провинцията, които търсят учителя, го намират там. Те научават за събранията и идват. Броят на посетителите се увеличава толкова много, че даже и двора се напълва и препълва. Тук учителят държи едни от най-прекрасните си беседи. На Опалченска 66 е изнесена и първата неделна беседа през 1914 година. Ето човекът.